0: E aí rapaziada, feliz 2020 pra todo mundo Que Deus abençoe a vida de todo mundo Menos esses filha da puta que estão aqui ainda Acampada de desgraçado Com essa música do festival tocando na cabeça E ninguém vai embora
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: E aí, Pati?
1: Mais um ano.
0: Mais um ano.
1: Esse aqui é o quê? o quarto ano do nosso podcast. É isso? Entramos
0: no quarto ano do podcast, Pati. Meu Deus. Que coisa, hein? E eu particularmente não sei se quatro é um número bom na cabala, mas eu espero que seja. <risos>
1: Não tenho a mínima <risos> ideia. O que eu sei é que 3 mais 1 é igual a 4, portanto, 4 e 13 são, de alguma forma, números amigos. Eu lembro que tinha uma professora que brincava com isso e eu ficava louca com essas ideias, porque, na verdade, todos os números são amigos, mas eu, até hoje eu faço isso na minha cabeça. Então tá aí, gente. 13 também é um número importante esse ano.
0: Exatamente. Muito <risos> importante. Vamos... É,
1: é. Pois, muito bem. Como todo ano eu começo com aquela, aquele otimismo que é baseado em coisa nenhuma de que o ano vai ser melhor, cê, normalmente isso dura até o, quê? até o final de junho, de janeiro, de junho não, de janeiro, então vocês têm aí pelo menos uns três ou quatro episódios comigo um pouquinho mais alegre e depois a coisa vai ladeira abaixo, como sabemos. Mas a gente tem muita coisa planejada para esse ano. Muita coisa diferente vindo aí. E eu queria começar, antes da gente explicar o que, que vai ser esse episódio, Caio, eu quero falar da nossa caixinha de perguntas.
0: Manda abraço. Só, é? só joga, só joga no, pro universo.
1: Não é? Então se você ainda não segue a gente no Instagram, primeiro, dá essa moral lá, vai seguir a gente, Central Rede Poderosa. O que, que a gente vai fazer? Toda terça-feira a gente vai abrir uma caixinha de perguntas em que vocês podem mandar o que vocês quiserem. Vocês podem comentar o episódio que saiu na sexta, vocês podem pedir recomendação de livro. Muita gente pergunta que música que a gente usou no episódio, porque o Caio arrasa na trilha sonora. O que vocês quiserem perguntar ou comentar, essa caixinha vai estar lá para isso. E no final do mês, a gente vai ter um episódio em que a gente vai responder ou comentar esses comentários. Não é um conceito novo, eu sei que muita gente no YouTube faz, mas a gente queria trazer para cá porque normalmente eu estou no Instagram. E aí eu fico batendo papo com vocês, mas o Caio não. Então a gente resolveu trazer aqui para este fórum em que o Caio também pode nos brindar com suas opiniões e comentários.
0: Inclusive aí fica aberto, mas não abusem para conselhos sobre a vida, conselhos financeiros, <risos> conselhos ah, é... amorosos, quem sabe, enfim, estamos abertos a responder qualquer tipo de coisa, gente.
1: Não sei, se vai ajudar muito mas a gente tenta. Faz parte, é, faz e... parte. Faz parte, pois é. E aí, o que acontece? Todo final de ano, eu e o Caio sentamos para discutir o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai trazer, quais são os livros que a gente quer ler aqui para trazer para o podcast, para discutir com vocês. E aí, a gente resolveu, por que não, dessa vez, fazer disso um episódio. Então, hoje, a gente vai conversar sobre, a gente vai discutir aqui e definir os 12 livros que a gente vai ler em 2022. Então, se você está tá aqui ouvindo Quer participar de algum, quer comentar algum livro, quer ler o livro antes do episódio é, para poder comentar com a gente depois. Agora a gente vai ter isso aberto para vocês. Normalmente a gente só fala do livro, vocês só fica sabendo do livro quando sai o episódio, né? A gente não comenta o livro antes, né, Caio?
0: Não, a gente mete uma surpresona, mas agora a gente quer abraçar é. a galera, né? A gente quer ir para a galera depois de dois anos é. com, com a Chega Covid a surpresa, aí, né? exato. Isso. A gente quer interagir. Chega a
1: surpresa. De onde que a gente parte? A gente define temas, um para cada mês, então os temas a gente já definiu, e aí a gente senta e traz cada um alguma sugestão dentro desses temas para a gente escolher os, os meses. A gente já definiu dois meses, né, Caio? Que é janeiro, vai ser literatura russa, a gente vai ler Meninas da Lyudmila Ulitskaya, que saiu pela 34. A primeira mulher a sair pela, pela coleção, não é? Por essa coleção last? É, é
0: a primeira mulher.
1: Porra, que poder. Total, né? Então, esse é o livro de janeiro. Então, se você tá ouvindo a gente aqui nesse episódio quer ler, o livro é curtinho, dá para ler e vir falar com a gente aqui participar do episódio no, nas caixinhas de perguntas depois. Fevereiro, o tema é Oriente Médio. E a gente vai ler Memórias para o Esquecimento, é, de Mahmoud Darvich, que saiu pela tábua. A gente fala tanto da tábua, na verdade você fala tanto da tábua, que trouxemos o livro.
0: Sou fã da tábua, o catálogo deles é maravilhoso. E o Mahmoud tem um ponto muito pertinente pra gente, né? A gente trata de tantas mazelas através da literatura e ele é o, a alma da literatura palestina, basicamente, né? Então a gente vai conseguir fazer aí, espero, um grande episódio sobre é. essa situação virulenta.
1: Boa. Então a gente já tem janeiro e fevereiro definidos. E aí, a partir de agora, o que vocês vão? participar, imagino, ou ouvir é a gente discutindo e talvez quebrando o pau para definir os livros do resto do ano, certo?
0: É isso, vamos que é vamos isso.
1: Então como é que a gente faz? A gente, o tema de março, por exemplo, é vencedor de prêmio gringo, a gente não especificou qual prêmio, qualquer prêmio tá valendo então eu vou trazer dois livros e o Caio dois livros e aí a gente vai definir juntos o que faz mais sentido, certo Exato, Caio? vamos nessa Vamos Começa então Quais livros você quer trazer para o vencedor de prêmio gringo?
0: Eu trouxe literatura francesa, um prêmio grande e um prêmio pequeno. Porém, os dois livros eu acho que têm sua, sua pertinência e sua validade. Eu vou falar primeiro o livro de prêmio grande, vencedor do prêmio Goncourt, do Mathias Enard, se chama Bússola, e saiu pela editora Todavia. Cara, é um livro que... Rememora, né? Ele promete, porque pelo menos pela sinopse, <risos> eu espero que sim. Ele tem um, um, um toquezinho Proustiano e eu acho que vai ser válido te colocar nessa seara maldita de Proust ou, e de seus uhum. discípulos. Então <risos> é só tá. pra complicar sua cabeça.
1: <risos> Excelente, tá bom. Esse é um, o que mais?
0: O outro foi vencedor do prêmio Ren Renaldo em 2012 que é Nossa Senhora do Nilo da Escolastique Mucassonga ela, é, ela é, tem de, é ascendência de Ruanda participou, né? Esteve, viu aconteceu, acompanhou Massacre de Ruanda e hoje mora na França escreve muito publicada pela editora Nós tem mais três livros lá e é um livro que toca na, na, na situação maternal da coisa, acompanhado de todos os movimentos da época. Então, existe aí uma questão memorial muito forte sobre outro conflito que, que, que pega muito, assim, né? A gente sempre margeia ele por aqui. Já foram uns três ou quatro episódios falando sobre. E acho que vale a pena. Eu já tinha lido A Mulher dos Pés Descalços. Eu esqueci o, o título. Eu sou péssimo para nome, mas é um livraço extremamente extremamente impactante e acredito que Nossa Senhora do Nilo não seja diferente.
1: Boas escolhas, boas escolhas. Pois bem, é, eu tenho duas escolhas completamente diferentes, vai ser boa então essa conversa. Eu trouxe um que eu já comentei num BO que eu estava animada para ler, que é o um vencedor do Women's Prize for Fiction, saiu pela intrínseca que é o magnet da Maggie O'Farrell que conta conta a história do filho de Shakespeare e como a morte dele aos 11 anos imaginamos pode ter sido afetado ou pode ter afetado o pai eu não vou falar muito dos livros porque eu, eu raramente sei sobre o que são os livros tá eu vou dizer um resumão bem grande do que em cima do que eu vi Vai na e o segundo é o Cramp da Maria José Ferrada hum. que venceu o Círculo de Críticos de Arte do Chile e saiu aqui no Brasil pela Moinhos.
0: Aí me pegou, hein?
1: Eu imaginei. Eu Aí imaginei. me pegou, Que hein? eu conheço, que eu conheço. Que eu conheço, hein?
0: Caraca, bicho. Hum.
1: Então, o Cramp é, assim, recomendadíssimo. Vocês Só que ver.
0: Agora fica muito público o tipo de chantagem que eu passo nesse podcast. <risos> É, foi pra isso que, que essa ideia surgiu, entendeu? Pra vocês verem como é que são, o meu poder, o quão limitado ele é dentro dessa organização. Mas tem que eu ser o Cramp, né? não tem como. Não tem como. Na hora que você falou, eu já... <risos> já então abri
1: Pô, mas se for todos assim, tá lindo demais. Então não, fechou. Vamos,
0: vamos com calma, vamos com calma. Vamos
1: com calma, é, tá bom. Eu vou cantar a vitória antes do tempo. Então, beleza. Então, março, a gente vai ler o Cramp... Da Maria José Ferrada Aliás, a edição da Moinhos está lindíssima A gente falou isso uma vez, né? Moinhos e Mundaréu ano passado Vieram quebrando basicamente todas as coisas Nesse país, só lançando braço. Sim,
0: sim, eles têm um trabalho Com literatura latino-americana De origem hispânica Tipo, muito forte
1: Fudido. Pois bem, vamos para abril Abriu, o tema é ficção científica. Você falou que iria ler mais ficção científica, Sim. quando você comentou num BO sobre Duna, e aí a gente trouxe um tema, aliás, ficção científica é uma coisa que a gente não discute muito no podcast, então acho que vai ser o primeiro...
0: Nossa, o único primeiro... que a gente discutiu, que eu acho que não chega nem a ser a ficção científica, é o do Ian McKeown, aquela bosta lá.
1: <risos> é, a gente discutiu e odiou. É, então tá bom, então, então vamos falar aqui opções de ficção científica. Manda ver.
0: Eu só tenho um nome. <risos> Ixi. Uh. Apostei tudo. Foi de carrinho. Úrsula, Kay, Legan ou Leguin. Qualquer coisa dela eu tô satisfeito.
1: Porra, então, ó, veja só. Eu tenho duas opções. Primeiro é a fábrica de robôs do Capec. Que hum. a gente queria muito falar mais de Capec. E aí, na verdade, eu tinha três opções. Eu tinha um brasileiro que fala de afro, afrofuturismo. Que é o Fábio Cabral. Ele lançou A Cientista Guerreira do Facão Perigoso pela Malê e Os Despossuídos da, da Úrsula. Então acho que estamos fechado.
0: Então vai ser Os Despossuídos que a gente vai ler.
1: Então beleza, então você levou essa, hein?
0: Apesar de que o, o título do, do nacional é brabo também, a gente pode deixar de stand by aí para dar uma olhada. Eu não tinha, no, no, tipo, não conhecia.
1: Sabe como eu conheci esse cara? No Twitter, ele tava contando sobre o livro, eu fiquei maluca, saiu pela Malê, né, que é uma, é uma editora também que tá publicando muita, muita literatura afro-brasileira, e achei Sim. fantástico. Eu vou, aliás, eu vou falar uma coisa, quem tá ouvindo a gente, os livros que eu estou comentando aqui, eu vou ler de qualquer jeito, quer seja pra gente discutir no podcast ou não. Então, segue a gente nas redes sociais, porque eu também vou comentar sobre esses livros de uma forma ou de outra, né, se, se
0: claro, pô, agradar claro. alguém. Vai nessa, então, vai muito firme. bem.
1: Fechamos abril, que vai ser Os Dias da Úrsula. Tá muito fácil isso aqui. Ai. Achei que ia ser mais, mais treta, hein? Mais treta.
0: Ah, eu só aceito a derrota, pô. <risos> <risos>
1: então, maio. Bora lá. Literatura africana.
0: Vamos lá. Eu separei um livro da editora Capulana, que me foi dado pela minha querida irmã Fernanda Marão, que é o a Orgia dos Loucos, do Ungulani Bacacosa, Ele é moçambicano, muito parceiro da nossa querida Noémia de Souza. Inclusive escreveu uma das um dos pós-fáceis mais bonitos para o, o, o Sangue Negro, né? que é a reunião de toda a obra da, da Noemi.
1: Uhum.
0: E, cara, acho que a gente pode mergulhar nessa vibe. É uma coisa que me agrada. O outro... Foi assim, uma surpresa muito agradável que me veio pela editora Carambaia, ousada, desceu para o terceiro mundo aí, olhou para baixo da linha do Equador e trouxe um clássico também sobre o, o Massacre de Ruanda, que é Murambi, do Bubacar Boris Diop. É como se fosse. esse livro é como se fosse a referência né, literária sobre esse acontecimento. Então são os dois livros que eu separei aqui de literatura africana.
1: Brabo. O bom é a gente tá bem servido de literatura africana, eu sinto que tem uma, uma variedade muito boa vindo aí.
0: É, o resto que eu tenho aqui ou é tipo calhamação ou é série, né, tipo a do Chinua Achebe, sabe
1: qual
0: é, uhum. aí, a gente fica quebrado também, é que é bom falar pra galera que tipo assim, a gente produz esse conteúdo de forma totalmente independente, e a gente precisa de tempo para ler, pesquisar, para produzir o episódio, né? Então, tipo, não dá pra gente ficar é, brincando de calhamaço.
1: É, é verdade. Pois bem, é, as minhas duas opções são as seguintes. O que acontece quando o homem cai do céu? Da Leslie Neka Arima, que também saiu pela Capulana, e é uma coletânea de contos, é, que cont contadas majoritariamente de uma perspectiva feminina. No, opos no oposto disso... Eu trouxe o Seja Homem, do D.J. Bola, que saiu pela Dublinense, que fala sobre masculinidade tóxica na cultura africana. E meio que eu acho que os livros. Os dois dialogam, sabe? Dois, dois. Dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim. Mas muito diferentes. Acho que a gente tem quatro livros completamente diferentes aqui. E, enfim, tem alguma. Vamos lá. alguma inclinação?
0: A gente tem um ponto em comum que é a capulana.
1: Exatamente,
0: adoramos, <risos> inclusive. Ok, agora, a questão toda é uma questão de, de, de perspectiva mesmo, e eu acho que talvez valha a pena a gente ver as coisas pela perspectiva que o seu livro apontou. Eu acho que a gente é. talvez consiga traçar uma linha de argumentação e conhecer uma parada diferente do que a gente está, de certa forma, um pouco familiarizado, né, mas todo esse universo moçambicano e angolano é uma coisa que eu tive uma boa entrada nos últimos anos, sacou? Então, tipo, tá. no meu caso, eu estaria conhecendo uma parada completamente nova, não sei se você concorda comigo.
1: Eu concordo e eu também, foi, foi uma coisa, na verdade, que me chamou a atenção nesse livro, que é, é, a gente ouve, quando fala de literatura da Nigéria, todo mundo pensa automaticamente na Chimamanda, Acho que ela é grande, o grande nome né, da literatura, e, e a Capulana tem trazido umas outras, outras autoras que, que trazem também uma perspectiva um pouco diferente, que foi o que me chamou a atenção nesse caso.
0: De fato, né, a Capulana tem feito um trabalho editorial incrível, e vale é, ressaltar é. novamente a Malê, que é uma baita de uma editora,
1: Exatamente. que também traz
0: muita coisa boa.
1: Estão arrasando as duas. É, deixa eu ver se a gente tem um outro consenso aqui. Do ungulani eu tenho o Gunguiana, não sei se interessa, mas eu também já li bastante coisa de Moçambique, inclusive sobre o Gunguiana. Então, hum.
0: Bom, vamos no novo, vamos no novo, vamos nessa. Até... Vamos
1: no... o Homem Aperto... Céu aí?
0: Isso, aperta o 30 aí, volta no Amoedo, <risos> vamos no novo.
1: Não, aí você tá, tá causando a minha vida. Então, le leitura de maio. O que acontece quando o homem cai do céu, da Leslie Nika Arimar.
0: Vamos nessa. Tô junto contigo.
1: Então, beleza. Junho, agora a briga começa. <risos> Latino-americano.
0: Aqui, aqui Manda. Eu, eu vou jogar em duas zonas diferentes. A primeira zona vai para uma parte de um drama mais familiar ali, da gente, né, analisar uma situação de Gosto. dentro. De dentro, mas com um trabalho de uhum. linguagem diferente. Um livro que, que me instiga bastante é o Morra Amor, da Ariana Harvitz. Ela é argentina, uhum. saiu pela editora Instante, né? Inclusive a editora Instante publicou os outros dois livros dela, que eu não tenho de cabeça agora mas são edições muito bonitas e a é Débil Mental
1: e Precoce
0: isso, né? eles compõem meio que uma trilogia familiar mas os livros são independentes e o Morra Amor foi o primeiro publicado que é uma coisa mais centrada ali no seio familiar ali, uma coisa mais, mais quente, mais próxima minha outra sugestão vem direto da editora Relicário que é uma editora que eu também tenho bastante apreço, bastante carinho que é um livro que já está publicado há um tempinho, mas que tem um, um certo ar de frescor e ineditismo pelos comentários que eu leio e, e, e até pela própria, própria sinopse do livro ali, que é Jamais o Fogo Nunca, da Diamela Eutite, que é chilena. Ela já tem, ela já está na caminhada aí faz um tempo já publicando e traz nesse romance já uma situação que acompanha um pouco mais de perto, se não me engano, a parte do uma parte mais social também, ela abrange uma coisa mais né, mais, mais global assim, então temos duas esferas diferentes, a gente tá jogando em dois campos aí vamos ver se eu acerto dessa vez
1: gostei, gostei então beleza, eu vou trazer o Rinha de Galos da equatoriana Maria Fernanda Ampuero que saiu pela Moinhos também é um livro é, de contos mas o que, uma coisa que Algumas pessoas usaram para descrever esse livro é, que me chamou a atenção foi A Brutalidade. É um livro violento. Na verdade, os dois livros que eu escolhi têm isso como descrição. Porque eu tô nesse sentimento, assim, né? 2022 e tudo mais. Vamos para as cabeças.
0: Tinha que ter então, que ter teoria um. que apertou, sai sangue, né?
1: É. <risos> esse. esse é um. O outro, a gente vai para Colômbia com O País da Canela, do William Ospina, que saiu pela Mundarel. Que é uma narrativa também ultra-violenta sobre o descobrimento do Amazonas.
0: Sim, eu e já aí, li, gente, inclusive. Os
1: conquistadores. É?
0: Já li. É, assim. Hum, fala. Eu, agora eu vou jogar a sardinha pro meu lado.
1: Porque Banda.
0: eu acho que um livro, tipo, emplacado, dois livros de contos seguidos...
1: Também fiquei pensando nisso. Né? É justo, então... é justo. Vamos tirar o rinha de galo.
0: E aí... O País na Canela, ele já tem uma abordagem, tipo, é, uma, é uma ficção, obviamente, mas tem aquela coisa do livro como é que eu vou falar? Aquela construção de um livro, de um romance histórico, sacou? Eu acho uhum. que a gente pode dinamizar as relações, eu acho que a América Latina ela é fonte de inesgotável de nova... novas formas de narrar eu acho que nas minhas opções aqui a gente tem duas questões aí que são, pô, são boas e únicas. Ao que tudo indica, né?
1: Não, eu concordo. Eu acho que das suas duas opções, eu já li o da Ariana.
0: Ah. Eu gostei.
1: Então eu iria pro da Diamela, porque eu não conheço. Então é, e vai ser a minha chance de conhecer uma coisa nova.
0: Então é isso, pô.
1: Então fechou. Então. Então, peraí, vamos lá. Então, o livro de junho vai ser Jamais o Fogo Nunca. De Diamela o Titi
0: é o Tite, isso.
1: Titi, muito bem. Muito bem, então tá bom. Tamo indo, tá vendo? Você não perde todas.
0: Umazinha, não, Umazinha. É igual o 1 um do 7 a 1, né? <risos> isso.
1: <risos> Uma pausa nesse episódio para te contar algumas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming e no Spotify você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, em Poderosa Rede, onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira pra você perguntar e comentar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos alguns envios em um episódio especial. E agora, de volta à programação normal. Então vamos pra julho. Vamos. Julho, o mês que a gente o mês não, o tema que a gente definiu foi não-ficção. A gente também a gente tende a guardar a não-ficção pras nossas séries. Como esse ano a gente não planejou uma série a gente Isso. jogou um tema no mês. Certo?
0: Isso. É...
1: Quais são as suas opções?
0: Aí eu joguei como não ficção tudo aquilo que não é ficção, entendeu? Tipo tá bom. Justo. muita gente coloca não ficção como gêneros como biografia ou
1: uhum.
0: alguns livros jornalísticos, etc. Eu joguei assim, eu fui para uma parte um pouco mais e eu tenho duas opções aqui muito interessantes. A primeira eu já tinha comentado aqui no episódio que a gente fez no papo sobre livros, a gente estava falando sobre reality show, a gente falou sobre o BBB, na época do auge do cancelamento da Concar. Uhum. Que é o Rituais de Sofrimento da Silvia Viana, saiu pela Boitempo. É, eu acho que esse livro, apesar de eu já ter lido, ele tem um, um ponto muito forte que Tá ligado também à privacidade, sacou? Que está se tornando um bem cada vez mais caro e mais escasso. Então eu acho que a gente poderia explorar isso de alguma forma. Eu acho que é um assunto que cada vez mais vem me tomando a cabeça. Eu acho então, não é uma exclusividade minha, mas eu acho que é interessantíssimo. Uhum. E o outro livro curtinho que eu coloquei aqui, aí já é provocativo, né? é auto-explicativo: A Revoada dos Galinhas Verdes. Que é um estudo do Fúvio Abramo, que saiu pela Veneta, pela coleção Baderna, é, sobre os integralistas no Brasil.
1: Botafogo.
0: Exato, Faia.
1: Tá, gostei das duas opções, muito boas, não li nenhuma das duas. É, as minhas opções são, primeiro, Operação Massacre, do Rodolfo Walsh. É, que é basicamente o um jornalismo literário, que fala sobre 12 homens presos em, na Argentina, suspeitos de participar de uma tentativa de golpe contra Perón, e aí ele vai contar uma história real. E esse livro entrou no meu radar, não sei se você lembra, quando a gente estava falando de... Quando a gente estava falando do Temporada de Furacões, junto com o tortilla veio com essa tortia específica, veio uma entrevista com a autora, Hum. E ela comentava sobre Operação Massacre e falava que para ela era melhor do que é, o livro do Capote, o A Sangue Frio, né? Falando questão de crime e tudo mais,
0: não que era mais mesmo.
1: bem escrito. E isso ficou na minha cabeça, porque é, muita gente diz que, que o Capote inventou o jornalismo literário, que nada seria melhor do que aquilo. E, e eu fiquei pensando nisso porque eu não conhecia a Operação Massacre, então eu fui atrás. E a, e a sinopse para mim é, é, é fascinante esse é um. O outro também foi escrito por uma jornalista mas uma jornalista portuguesa é, ao longo do ano a Isabel Lucas percorreu, ela, esse livro saiu pela CEP, tá? Percorreu o Brasil é, conversando com a galera é, entendendo um pouquinho mais o país, é, entendendo um pouquinho como é que a gente se forma como, vamos dizer assim, comunidade brasileira, e aí ela montou 12 ensaios e reportagens, que é assim que eles estão chamando é, pra explicar o que é esse país continental sem, sem o viés Português, colonizador por trás E o livro chama Viagem ao País do Futuro Da Isabel Lucas
0: uhum. uh, então... Cara Complicada, é assim é, As então quatro é opções porque... são brabas
1: É, eu gostei muito das suas também
0: Então é... Eu acho o seguinte Como meu meu O Walsh ele é mestrão assim ele escreve muito, tá ele é brabo, ele é brabo. E assim, toda oportunidade que você tem de pisar no americano, você tem que fazer. Você tem que aproveitar.
1: <risos> certo.
0: Não, tipo, isso é simplesmente uma espécie de reparação histórica. Mas é... aí, porra, eu tô muito doido nesse arrevoado dos galinhas verdes, sabe qual é? porque tem vários episódios muito doidos, cara. Tipo, a gente conversou sobre, quando a gente fez sobre o... O Castelo, o a série Castelo, do Castelo. Sim. Essa coisa. Desde lá que eu tô com essa parada, né? E, como sempre, eu vou pulando porque eu não tenho organização nenhuma. Então, assim, <risos> meu coração tá apertado aí, cara.
1: Ó, eu, eu acho que... O que eu posso dizer, assim, olhando os quatro aqui, eu acho que a gente pode deixar a viagem ao país do futuro para um outro momento, porque eu tô vendo aqui... É, já tem, tem mais de 300 páginas. Acho que pode ser um corte pra gente. A gente também não <risos> quer livros longos demais. Certo? Já que a gente precisa de um... Um ponto para cortar. Sim. É. Eu gosto do, do Revada. A ideia do Revada eu acho muito boa, porque o, o timing também é muito bom, né? A gente leria ele em julho. <risos> e a gente tá em ano de eleição.
0: Meu Deus, é, sim, sim. E o Vai subtítulo, para
1: mim, é o mais importante, que é uma história da luta contra o fascismo no Brasil. É, então eu acho que a gente pode ir nele.
0: É, eu vou deixar minha, minha vaidade de lado. <risos> <risos>
1: Não, acho que é uma boa, uma boa opção.
0: Vamos nele, vamos nele. Então... Até porque a Veneta é queridinha nossa também, né?
1: Gostamos. Ó, então vamos lá. Então, julho, a revolta dos Galinhas Verdes, de Fúvio Abramo. É isso?
0: É sim mesmo.
1: Então, beleza. Meio ano já definido. Oh. Vamos para agosto. É, o tema de agosto é literatura coreana ou japonesa. Manda.
0: Então, eu fiz um gancho e também coloquei a China no meio do bagulho, porque tem um livro aqui que as nossas amigas, eu não sei, logarítmicas, comentaram comigo e eu fiquei muito curioso, que é o Viagem à América do Sul, do Ai King que é justamente um chinês viajando pela, pela América do Sul e ele é um livro de, de poemas então tem toda um, uma questão provocativa além da minha burla a regra do nosso próprio jogo sim <risos> né? poesia, de viagem etc, o outro já é de uma autora que tipo sou completamente fascinado né um dos melhores trabalhos que eu, que eu já fiz e um dos livros que marca essa década, que é mas agora, né, falando do, do lançamento, é o Atos Humanos da Han Kang, né? O livro passado era o A Vegetariana. O Atos Humanos, também publicado pela Todavia, saiu esse ano. Esse ano, pela Todavia. Esse ano não, né? Ano passado. A gente já tá em 2022. Eu esqueço disso. E, cara, não dá pra esperar um pouco da Rankang, sacou? Tipo, depois da de Vegetariana, é isso. Tipo, eu jogo a expectativa lá em cima.
1: Altas expectativas, não podemos <risos> é. negar. Exatamente. Não Sempre. podemos negar. Bom, esse aqui é o meio que... Eu acho que eu meio que... Colei um pouco, porque eu imaginei que você ia colocar o Atos Humanos, né? Porque você é completamente sem noção. E eu já sabia disso. Então, eu coloquei Atos Humanos também. Acho que a gente vai definir por esse. Mas eu vou falar do outro, então, só caso o pessoal tenha interesse em conhecer, que é o Museu do Silêncio, é, da Yokogawa. Saiu pela Liberdade. Que, basicamente, é sobre o que, que acontece quando a gente começa a perder... As Lembranças e as Memórias.
0: Caraca, que é... título, hein?
1: Pois é, achei incrível. Brabo, né? Incrível, o Museu do Silêncio, achei incrível. Foi indicado a vários prêmios, assim, tá super... É, acho que foi ano passado que saiu, na... não, mentira, saiu há alguns anos na gringa. É, mas foi super hipado, ganhou prêmio caramba. É, então, assim, ele, ele vai conversar muito sobre essa questão da memória e da nossa história e da nossa existência. Então, é um livro que eu ouvi muitas coisas boas sobre, é, e de novo, saiu pela Liberdade, é, mas acho que a gente tem um em comum aqui, então tá tudo certo, né? <risos> tá é definida.
0: Tranquilo, sossegado.
1: É, isso é um... tranquilo. Rancang. Então, beleza. Atos humanos da Rancang. Muito bem. Setembro. Depois que a gente leu Berlim, a gente ficou um pouco animado. Então, o tema de setembro é HQ ou graphic novel ou o que quer é que a gente queira chamar. Manda.
0: Veneta Rules. Cara, eu tenho uma opção nacional que eu tô, quem me recomendou foi a Fê e o Beto, marido da Fê, que é o tungstênio do Marcelo Quintanilha. Eles me recomendam tudo do Marcelo Quintanilha, mas como eu sou uma pessoa hum. que vai deixando as coisas pra depois e nem percebe que passou, eu fui deixando pra depois nem percebi, nem percebi que passou e na hora de montar essa, essas sugestões eu lembrei e eu tô com ele em mãos aqui E todo mundo fala que é incrível, cara Então, confio Abraço e confio Certo O, o outro é de um cara chamado Nick Drnazo O nome da HQ é Sabrina Da Veneta também Eu acho que esse, esse Nick Drnazo, ele é americano, se não me engano é Uma HQ que foi, tipo assim, ela é respeitadíssima na gringa mas eu não vi muitas recomendações dela aqui no, no BR. Também não procurei tanto assim, né? Mas normalmente sempre aparece na minha timeline ou alguma coisa do tipo. Essa não apareceu tanto. Também não recebi nenhuma recomendação pessoal. Mas ao dar uma olhada aqui na estante, abrir, dar uma folheada assim... Ela tem uma dinâmica diferente, entendeu? Eu já senti no movimento dos quadrinhos ali uma parada que me chamou a atenção. E aí eu fiquei... Muito atentado, desculpe. Eu fiquei muito interessado pelo apelo visual do, do, do quadrinho, real, assim.
1: Legal. Muito bem. Eu tenho duas é, duas HQs brasileiras também. A primeira saiu pela Dark Side, que chama Revolta da Vacina, que fala sobre a revolta da vacina no Brasil, em 1904. Aí vai falar um pouquinho de Oswaldo Cruz, vai falar... Não sei se todo mundo lembra, né? Mas acho que é um... É um, é um... Momento muito marcante na história brasileira. Essa primeira revolta da vacina. Agora estamos vivendo... Vivemos a segunda. Mas é a HQ é basicamente sobre esse primeiro momento. De novo. sei muito pouco, tá, gente? Porque eu não fico pesquisar profundo. A segunda também é de um brasileiro, do Marcelo de Salete. Que é o Angola Janga. Essa sim, da Veneta também. Que conta a história de Palmares. Que Angola Janga significa pequena Angola. Ou, como dizem os livros de história... Palmares. Então a gente tem quatro temas completamente diferentes. Acho incrível.
0: Sim. Eu acho assim, né, já, já tem um, um, um apelo brazuca.
1: É, tá forte. No... Acho, que... Acho que a gente pode fazer esse corte, então. Ler uma HQ brasileira.
0: Entendeu? Então, gente, só que o é. problema é que agora tem três, né? Só eliminou um. é. é, eu sei. É igual... Então, a gente vai
1: uma coisa por vez, não tem problema.
0: É igual pedir a ajuda dos universitários no, no show do Miguel. É fácil. Adiantou de nada. Essa larga. é pros
1: antigos, essa é pros antigos.
0: É... é deixa
1: eu pensar. Hum...
0: O tungstênio, pelo que eu entendi da situação toda, ele tem um ar de contemporaneidade muito forte.
1: Hum.
0: Então é, você tá acompanhando o movimento das ruas ali, retratado nos quadrinhos, eu, eu, acho, eu acho que isso tem um, um apelo muito maneiro. Em compensação, tipo, eu sou um cara que, pô, eu sou fanzaço do Marcelo de Salete, né, cara? Ele é um cara brabo. Cara.
1: A Angola a Janga tá bonita demais, cara, bonita demais, né? sem brincadeira, porque essa assim, é a Veneta, né, não tem nem o que falar, e eu acho que pode ser legal a gente falar um pouquinho, trazer um pouquinho mais, ó. a gente tá falando de setembro, trazer essa história também, eu acho que é importante o pessoal saber que a HQ não é só, acho que Berlim foi uma, uma HQ histórica, acho que seria legal a gente meio que seguir nessa linha, não sei, eu, eu votaria em Angola Janga, eu deixo a revolta da vacina pra lá. Ah,
0: vacina, vacina. Oi? Chega de vacina é assim né, vacina só no meu braço essa coisa. Boa não, eu vou contigo no Angola Janga, acho que tá faltando um pouco de história também nesse, nesse podcast aí, a gente já pulou o país da canela, vamos no Angola Janga.
1: Boa, então fechou então setembro a gente lê Angola Janga de Marcelo de Salete.
0: isso. Muito
1: bem muito bem. Outubro o tema de outubro é guerra.
0: Bem pensado né
1: é. <risos> tá bem estruturada. É, manda, mande suas opções.
0: Cara, eu pensei em, em dois tipos de guerra diferentes. O primeiro é um romance mexicano e dizem. Dizem, que é a obra que realmente funda o realismo mágico, apesar de a, a autora meio que. Cagar pra isso, né? Nem gostar, na verdade, desse tipo de encaixotamento de sua obra. Mas o livro é o As Lembranças do Porvir, da Helena Garro, que fala sobre, é, sobre a guerra urbana, né? Sobre a guerra dentro do território. Sacou? Então, é uma história de resistência e violência dentro de um. dentro da defesa de um, de uma, de um pequeno povoado. E eu acho que esse. É, né? é uma coisa pequena, mas é muito bem configurada dentro de uma realidade que é muito nossa. Né? A gente vive num estado de guerra, assim principalmente quem mora nos grandes centros urbanos. Então acho que é, são situações muito identificá identificáveis pelas pessoas. Eu acho que a gente pode tentar manobrar o termo guerra para essa coisa também local, né de menor escala. O outro, o outro é de um ganhador de prêmio Nobel do alemão Heinrich Boll, que saiu pela Estação Liberdade, que é o Anjo Silencioso, que ele trata, na verdade, de um pouquinho depois da guerra, que é quando um soldado volta para sua cidade e a cidade está completamente destruída e como ele vai é, lidar com esse novo cotidiano que é o novo normal da
1: época, né? Eu tô aqui pensando... <risos> Quanto mais eu penso, eu acho que as minhas duas opções são talvez muito longas o que a gente quer fazer. Por outro lado, tem uma pergunta. Esse Delena Garro tá disponível ainda? É fácil de encontrar?
0: Deixa eu só olhar aqui no nosso amigo Jeff Bezos. Tá. Oh. Tá? tá? Aqui. Não, então tá bom. Com 32% de desconto.
1: É, porque eu, eu coloquei dois livros que eu quero muito ler, mas na hum. medida que você tava contando, eu gostei muito da ideia da Helena Gal. Gostei muito mesmo de sair dos temas. e quando eu penso em guerra, minha, minha, minha grande coleção aqui é de Segunda Guerra Mundial. Eu passei por uma fase na vida em que eu só lia isso. E esse ano, não, 2021, saiu, depois de acho que 10 ou 15 anos esgotada no Brasil, o Caput, do curso de Malaparte, finalmente é... mas ele tá com mais de 500 páginas eu nem me atentei para isso eu tava tão animada para ler que eu nem me atentei para isso então eu acho que o da Helena cobra algumas o outro que eu ia sugerir é o Splendid do you viu do Eric Larson por exclusivamente porque eu gosto de tudo que eu já li do Eric Larson e ele escreve muito bem são dois jornalistas é... mas eu gostei muito da ideia da gente usar o termo guerra de uma outra forma. Então eu acho que o da Helena Garro faz muito sentido. Eu, eu acho que a gente pode ir nele.
0: É, e como tem esse lance do, talvez, realismo mágico, etc, também a gente pode tirar um pouco do peso e discutir essa outra temática aí, que é muito abrangente, né?
1: Muito bom, então a gente fechou. Outubro, falamos de guerra com as lembranças do porvir da Helena Garro.
0: Pô, minha, minha ousadia foi premiada, cara, que foi isso. Foi boa,
1: foi boa, mandou bem. Mandou bem. Meu
0: ousado Igual o Neymar, assim, driblei o imposto de renda.
1: Não, não me faça me arrepender. <risos> driblei o imposto de renda. <risos> quem me dera, quem me dera. Muito bem, muito bem. Temos mais dois meses só. Então, novembro. O tema é um livro citado, ou um livro é um autor citado por um autor em um outro livro. Sim. Que, que você trouxe.
0: Cara, eu vou trazer um livro que foi citado por Bolanho. No 2666 e que me desperta interesse há muito, muito tempo, e eu simplesmente vou. Comprei o livro e vou protelando a leitura dele, assim, porque eu sou isso. Que é o A Trilogia de Nova York, do Paul Auster. Ele é um livro um pouco mais longo, porém, eles... são... são três contos grandes, né? três novelas, sei lá. Pô, velho, o Paul Auster é um cara que todo mundo elogia pra caramba, sacou? Faz parte de um, sei lá, novo cânone americano. E eu sou muito curioso com esse livro, de certa forma. É basicamente isso. O outro livro é um outro clássico latino-americano que é bem curtinho, mas bem misterioso, que é o Pedro Páramo do Juan Rufo. E ele foi citado num dos contos do livro No Horizonte, A Terra, que foi comentado no Clube da Ju, o um livro de autoria da Daniele Souza, com publicação da editora Escalheiras. E Pedro Parmo, o Juan Rufo, assim, é um, é um dos grandes autores tendo uma obra minúscula, sacou? tem, basicamente, é dois livros que não tem nem 100 páginas, assim. Então, acho que pode ser um, um fato curioso. A gente tá cheio de latino nesse... nesse... <risos> Esse bagulho é. Mas eu trouxe
1: duas opções bem fora dessa caixa aí, de latino. Chama. É, a minha primeira é Uma Estrela Vermelha, do russo Alexander Bogdanov foi citado no livro O Ministério da Verdade, do, do Dorian Linsky, que fala de obras que influenciaram 1984. Dizem, aliás, que Uma Estrela Vermelha é, foi uma das primeiras distopias
0: no mundo. Sim, sim, junto com nós.
1: Pois é. E o outro, como eu estava vendo toda essa lista aqui, eu senti falta de um clássico, clássico, digno dessa palavra, e aí eu trouxe um conto de Duas Cidades do Dickens, que foi citado pelo uh, Stephen King, no Billy Summers. Hum. Acho que faz tempo que a gente não fala de um clássico. Dickens é um, é uma, é um clássico do povão, então tipo, é um clássico que a gente lê rápido.
0: Sim.
1: E, e achei que poderia ser uma conversa interessante depois do que a gente fez com Madame Bovary. Quem não ouviu, vai ouvir, porque esse episódio tá muito, muito bom. Sim. É, então essas são as minhas duas opções.
0: Ah, bicho, Estrela Vermelha não pega, né?
1: Eu imaginei, imaginei. Eu, eu saíu uma edição muito bonita. Deixa eu ver aqui, só confirmar o nome. Eu é pela Boitempo. De um catarse, cara. Então teve o da, teve o da Boitempo. E aí eu participei de um catarse da editora Cartola. Hum. Para ter uma edição bonitona, velho. Capa dura. Uh, sim. Tá bonitona e inclui o, o engenheiro Meni, que detalha um pouco a criação de uma comunidade comunista em Marte. Uma loucura. Gerado. Então fechou. Acho que é fechou.
0: Isso. Estrela Vermelha.
1: Então tá bom. Então, novembro, um livro citado, um livro, um autor citado por um autor e um outro livro, Uma Estrela Vermelha de Alexander Bogdanov.
0: Vamos nessa. E por
1: fim, fechando o ano, o tema que a gente mais gosta, eu diria, que é muito difícil definir, inclusive, acho que você vai ficar surpreso com uma das minhas escolhas, é muito difícil para mim definir o que é isso, mas a gente simplesmente chama de livro de doidão.
0: É... Ou oh, bota assim, né? A categoria do Caio.
1: É, exatamente. É, mas acho que o pessoal já sabia disso. É, manda ver, o que você trouxe?
0: Cara, eu vim aqui apelar ao público que mesmo ouvindo depois da escolha feita, pode ir nas suas redes sociais fazer pressão. Ah. Estou usando esse <risos> instrumento que a tecnologia me permite para colocar aqui Thomas Pinchon.
1: Ai, meu
0: Deus. O autor americano que vale a pena ler. Nesse eu tô usando O Vício Inerente, que é um livro dos mais curtos dele, ainda em, ainda, né, em circulação pela Companhia das Letras, que é quem publica o Thomas Pinchon no Brasil. E, cara, tem filme também, um filme recente, acho que 2017, eu ainda não assisti, mas está aqui reservadinho para dar uma olhada. Pô, Thomas Pynchon, mano, ele é o rei da pós-modernidade, talvez seja um dos melhores escritores a conseguir é, conviver com a, a loucura que é a contemporaneidade ali depois dos anos 80, sacou? E conseguir retratar é isso bem. em forma de uma literatura completamente inovadora, única, extremamente multifacetada, polifônica, sabe qual é? Então, tipo, acho que é um, é um cara que eu gostaria de, de, de trabalhar. Né, além de gostar bastante. O outro é de um brazuca. Um brazuca que ficou esquecido aí por muito tempo. Porém, que foi né, notado e republicado em edições belíssimas pela nossa queridíssima Autêntica, que também vem fazendo um trabalho editorial muito bom. O livro que eu vou trazer é o Vaca de Nariz Sutil, do Campos de Carvalho. E aí é o talvez o maior clássico do surrealismo brasileiro. E isso já é auto-explicativo. O
1: título já é muito louco.
0: <risos>
1: já tá muito doido. Saiu por quem? Pela Autêntica?
0: Pela Autêntica, uma edição lindíssima. A Autêntica fez um trabalho com o Campos de Carvalho que é, assim, digno de todos os aplausos e admiração possíveis. Foi muito bonito. Ficou tudo muito bonito.
1: Então, beleza. Ó, as minhas duas eu tenho dois americanos. E um deles, inclusive, eu tinha colocado a trilogia de Nova York, de Paul Austero. Porque eu li 1, 2, 3, 4 dele. Não sei se você já leu. E eu achei muito doidão 1, 2, 3, 4. É basicamente a mesma história, com quatro desfechos. E é, a coisa fica muito louca no meio do caminho ali. Não é um livro experimental. Não, foi esse, não é assim que eu meio interpretei livro de doidão. Esse é um. E o outro que eu tinha colocado é o Cômpulo contra a América. Do Philip Roth, que é uma outra que a gente nunca leu. Tem, tem, acho que tem muita polêmica pra gente trazer também, e fala muito sobre é, essa questão de, de ameaça comunista, esse povo é muito louco, né? É, pois é, mas eu vou te falar que eu gostei muito da ideia de a gente ler um brasileiro. Eu tava olhando a nossa lista total aqui e a gente tem só um tem um brasileiro. Balajando. Então, mas só tem um, né? Que é só HQ, a gente não tem uma prosa brasileira aqui.
0: E eu vou te falar que, assim, conhecendo o que eu conheço de Campos de Carvalho, a gente não vai se arrepender
1: nessa categoria, não, tá? Então, e eu não conheço nada, eu fiquei curiosa. Então, acho que a gente pode ir com esse.
0: Então, vamos. Eu tô, tô afimzaço, tô feliz, tô
1: feliz. Bom, então fechamos o ano. Vai ser um ano quente. Na verdade, também tem o livro do Fúvio, que é de não-ficção, mas eu acho que é aí auto-explicativo. Acho que temos um ano, um ano poderoso por aí,
0: Cara, poderosíssimo, né? Porra. Acho que a gente fez escolhas aí.
1: E aí, quem, ainda, quem perder, pode ir lá no site, que a gente vai deixar a lista disponível para vocês. Mas vamos lá. Em janeiro, o episódio que vai sair esse mês é Russo, né? Literatura russa, que é Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Em fevereiro, o tema é Oriente Médio, e a gente vai ler Memórias para o Esquecimento de Mahmoud Darvich, pela tabla, que saiu pela tabla. Em março, o tema é Vencedor de Prêmio Gringo, e a gente vai ler Crump, da Maria José Ferrada, que venceu o Círculo de Críticos de Arte do Chile, saiu pela Moinhos. Em abril, o tema é Ficção Científica, e a gente vai ler Os Despossuídos, da Úrsula Guin que saiu pela Aleph, se eu não me engano. É, maio, o tema é Literatura Africana, e a gente vai ler O que Acontece Quando o Homem Cai do Céu, da Leslie Neka Arima, da Nigéria. O livro saiu pela Capulana. Em junho, é, o tema é literatura latino-americana e a gente vai ler Jamais o Fogo Nunca, de Diamela El Titi. Em julho, o tema é não-ficção e a gente vai ler A Revoada dos Galinhas Verdes, de Fúvio Abramo, que saiu pela Tempo. é isso?
0: Não, pela Veneta também.
1: Pela Veneta.
0: Coleção Baderna.
1: Em agosto... O tema é literatura coreana ou japonesa, e a gente vai ler Atos Humanos, da coreana Hankang, que saiu pela Todavia. Em setembro, o tema é HQ, e a gente vai ler Angola Janga, de Marcelo de Saletti, que saiu pela Veneta. Em outubro, o tema é Guerra, e a gente vai ler As Lembranças do Porvir, da Helena Garro, que saiu pela Arte e Letra. Em novembro, o tema é Um Autor ou Livro Citado por Um Autor em Um Livro. E a gente vai ler Uma Estrela Vermelha, de, de Alexander Bogdanov, que saiu pela Boitempo ou pela Cartola. E em dezembro, o tema é livro de doidão. E a gente vai ler Vaca de Nariz Sutil, de Campos de Carvalho, que saiu pela Autêntica.
0: Nada mal! Bravo! Tá Brabo!
1: Vai ser um ano bom.
0: Vai aí, ó. Um bom. Escolhemos bagulho aí. E, pô, sem apelar para editora grande aí, hein?
1: Pois é. O bagulho é. tá
0: bem alternativa aqui. A parada tá sincera, hein?
1: E tem bastante opção também. A gente tem uma boa variedade de editoras e tamanhos e tudo mais. Isso é bom.
0: Curti, uhum. é curti.
1: Então é isso. Então, de novo, a lista vai estar disponível no site. Se você quiser pegar tudo, leia com a gente. Toda terça-feira, caixinha de, de perguntas abertas lá no nosso Instagram. Então você pode comentar sobre essas escolhas também. Se você já leu algum desses... Se você tiver alguma outra recomendação para cada um dos temas, pode mandar também. E lembrando que todos os livros que eu comentei aqui, pelo menos não sei você, mas todos os livros que eu comentei eu quero ler esse ano de um jeito ou de outro. Então, pode me acompanhar lá no, no poderoso resumão, porque eu vou falar deles de uma forma ou de outra, certo?
0: Certo. Todos que eu coloquei aqui eu também quero ler, mas aqui eu não faço muita lista não, eu vou no flow. Boa. A parte que tá me educando aí, ó.
1: <risos> organizando, organizando.
0: Exatamente.
1: Bom, e é isso. Começando 2022 com o pé direito, com essa lista poderosa aqui demais pra gente ler esse, esse ano. E tem muita coisa nova vindo aí também, no, no sentido de episódios novos que a gente vai trazer para vocês. Então fiquem ligados que tem coisa, tem coisa chegando, tem coisa chegando. A família tá aumentando, é só isso que eu vou dizer.
0: Isso, rede poderosa mais poderosa que nunca. Esquece. É isso aí.
1: Então tá bom, a lista tá, tá feita. Tá entregue?
0: tá entregue pô e tchau tchau
1: I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Quite just like we used to do.